0: SC Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeant d'entreprise, co par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Epner. Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, scradio à A coupé pour co-animer cette émission, je suis avec Muriel Glad. Bonjour Muriel. Bonjour Mili. Je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée France de chez... Et aujourd'hui, Muriel, nous allons faire connaissance avec Olivier Bonnet. Bonjour Olivier.
1: Bonjour mesdames.
0: Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable logistique de Félo Sylvania. Avant de mettre un peu de lumière dans cette émission, grâce à vous, on va remonter un peu votre parcours. Vous êtes un Parisien. Vous êtes né à Paris en 1969 et vous aviez pas vraiment de métier défini dans votre tête mais un petit peu plus tard, vous vous êtes dit j'ai une passion. C'est le cinéma.
1: Oui. Mais vous n'en avez pas fait votre métier. En effet, euh, à regret certainement. Enfin, j'ai continué à œuvrer dans le cinéma, indirectement, on y reviendra certainement. Oh, sûrement, oui. J'ai pu travailler pour un distributeur lors d'un stage j'ai pu faire des missions pour un exploitant cinématographique et j'ai fait mon, mon service militaire au sein du cinéma des armées. C'est génial. Alors vous vouliez faire peut-être un peu de
0: cinéma, mais comme tout le monde, il faut avoir une ligne directrice pour commencer sa carrière et donc ses études. Vous passez à Vaxé, vous allez même faire une prépa HEC. Ensuite, on se dirige vers une école de commerce. Vous êtes à Subdeco à Bordeaux et vous êtes venu au commerce. Ça, c'est très intéressant par votre papa.
1: Oui, enfin sur les conseils de mes parents. Oui, les... mais il a bien insisté, papa, quand même. Oui, il... c'est-à-dire qu'il avait un profil scientifique... Euh, et il faisait énormément de gestion. Donc il m'a dit au final, fais une école de commerce.
0: Tu t'en sortiras toujours
1: Oui, euh, ça offre un certain nombre de débouchés. Euh, il a eu pas totalement tort, enfin, sauf quand je suis arrivé sur le marché de l'emploi, c'était un peu plus compliqué. Mais ce qui m'a vraiment intéressé dans cette école, ce sont les cours de logistique. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. c'était les, oui, les, les prémices, les débuts euh, et l'informatique on avait euh, des cours d'informatique, de programmation, on était initiés aux bases de données et ça m'a servi par la suite. Alors, juste un mot sur la
0: logistique, vous la connaissiez Non, vous en aviez jamais entendu parler. Non. Vous avez découvert.
1: J'ai découvert la logistique. Alors, on a eu l'occasion euh, la plus grande expérience c'est travailler sur un module qui s'appelait Giselle et qui avait trait à la production et la distribution d'un parfum et en fait, de Bordeaux est devenu cage et j'ai oui. vu que Gisèle est maintenant un laboratoire de recherche en logistique.
0: Bah, voyez, comme quoi tout arrive. Euh, en 1993, vous avez l'opportunité de rentrer chez Sylvania Lightning International, et finalement, ça fait 30 ans que vous êtes là. Oui. Euh... Si on, on voit tous les postes que vous avez faits, qu'on ne va peut-être pas tous détailler, mais franchement... Euh, vous avez fait un sacré parcours dans la même
1: boîte Alors, 30 ans, ça ne doit pas être loin d'être le... mon nombre d'années de mariage, donc effectivement, une <rire> grande fidélité. Euh, et au sein de Sylvania, qui a énormément évolué comme l'ensemble du marché de l'éclairage, j'ai effectivement occupé différentes fonctions, responsabilités, euh, en partant de la gestion des stocks jusqu'à des responsabilités dans le transport.
0: Vous êtes finalement arrivé à la logistique et au transport, la logistique dont on parlait et que vous avez découvert dans vos études. La boucle est bouclée
1: La boucle n'est jamais complètement bouclée et aujourd'hui en fait mes fonctions m'amènent à être beaucoup plus sur les process logistique et la partie gestion des systèmes informatiques.
0: D'accord, on va détailler avec notre experte, hein. Muriane, c'est à vous. <rire> Merci Billy.
2: Mais moi aussi, ce qui m'a frappé, c'est cette longévité au sein de, de l'entreprise. Donc félicitations également pour ces 30 ans. Mais au bout de toutes ces années, qu'est-ce qui vous fait encore avancer en fait C'est quoi vos défis pour pouvoir continuer
1: Déjà, euh, vous imaginez bien que l'entreprise que j'ai intégrée il y a une trentaine d'années et celle d'aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir. Euh, il y a le marché de l'éclairage qui a été révolutionné par la LED et euh, de fait, il a fallu s'adapter. La structure de l'entreprise, l'organisation, la responsabilisation ont, ont profondément évolué. Et euh, au, en fait, à titre personnel, ayant occupé différentes fonctions et responsabilités, euh, j'ai acquis une connaissance euh, assez profonde ou approfondie des processus métiers. Et euh, ce qui me motive, en fait, c'est de mettre euh, cette expertise au service de la définition de nos outils et de nos process. Euh, donc de leur bon fonctionnement et surtout de leur amélioration. Euh, le, le but étant d'offrir le meilleur service à nos clients et de, de, de répondre à toutes leurs attentes et à leurs nouvelles attentes. Euh, et donc, le, le, le fil d'Ariane de, 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 de mon parcours et de ce qui me motive aujourd'hui, effectivement, c'est ma curiosité, c'est mon intérêt... À, à relever de nouveaux challenges et cette appétence issue certainement de l'école, mais pour les, les systèmes informatiques, les bases de données. Euh, et, et donc, de fait, je suis le key user de notre warehouse management system. Je suis certifié green belt en Lean Management. J'ai un certain nombre voilà, d'éléments qui... Me permettent d'œuvrer dans l'amélioration continue que veut l'entreprise.
2: Super. Et alors, vous l'avez expliqué, hein, vous, vous êtes dans, dans le matériel d'éclairage et que ça a été profondément transformé quand même avec l'arrivée du, du LED. Votre modèle économique a dû être un peu repensé quand même assez rapidement pour s'adapter. D'ailleurs, le transport de marchandises, on est bien nous aussi dans ce, dans ce, ce train en fait hein, de, de transformation et de modification. Quel enseignement avez-vous gardé de votre démarche en matière de politique environnementale
1: Alors, euh, aujourd'hui, les... enfin, il, faut, il, faut, il faut voir qu'un euh, des axes de Félo enfin une des missions, c'est d'améliorer l'empreinte écologique. C'est fondamental pour nous. Et... Euh, les, la nouvelle technologie des LED euh, nous permet effectivement d'avancer en ce sens. Ce que nous mettons en place concrètement au niveau logistique nous, c'est euh, l'équipement de notre entrepôt 100% LED bien évidemment, un équipement en matériel électrique que ce soit nos chariots, euh, nos divers engins euh, nous recyclons nos, nos lampes, lorsqu'elles sont cassées ou lorsqu'elles sont euh, obsolètes ou, ou, ou rencontrent des problèmes de qualité auprès d'organismes référencés tels que l'écosystème, on recycle nos emballages. Donc on a un certain nombre de démarches euh, en termes euh, d'approche euh, écologique. Et au niveau du transport, si on revient sur le transport, on va chercher à réduire notre empreinte carbone en réduisant les distances, donc Livraison directe auprès de nos clients euh, tant que faire se peut, supprimant les intermédiaires. On va boxer nos palettes de façon à gerber euh, ces dernières dans les véhicules, d'optimiser nos chargements. Pour nos approvisionnements euh, de conteneurs, on va opter pour du vrac au lieu de flux palettisés euh, dans la mesure du possible. Donc, on optimise nos taux de chargement. On est vertueux parce qu'on limite au maximum l'aérien, on limite au maximum l'express. Euh, et on, on, avec euh, le concours de nos clients, on va mettre en place euh, des, des, des fréquences de livraison limitées, on va définir des jours de livraison, on va consolider les commandes au maximum, on va pratiquer le rail route, on, on entreprend diverses démarches, effectivement, en ce sens.
2: Bon, très bien. Si on, on, on se projette un petit peu dans l'avenir, euh, bon, ces derniers mois, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, notamment... Euh, grâce à ChatGPT. Euh, euh, et, et on a des applications d'ailleurs multiples, hein, euh, même dans la supply chain, dans notre domaine euh, et, et notre cœur d'activité. Euh, on travaille, nous, chez EPNER, notamment d'ailleurs, sur un, un projet qui utilise cette technologie hein, pour optimiser nos, nos flux de marchandises. Mais à votre niveau, comment l'intelligence artificielle pourrait euh, impacter la vôtre, votre supply chain
1: Concernant l'intelligence artificielle, on en attend effectivement beaucoup, en termes de prédictabilité, notamment. Euh, L'idée, c'est de pouvoir livrer nos clients à temps, plus forcément le plus rapidement possible, mais comme promis, mmh. comme ils l'attendent. Euh, mais au-delà de l'intelligence artificielle, en fait, on, on peut imaginer que la, la logistique du futur, ou la supply chain du futur, elle sera encore plus sobre, euh, plus automatisées, plus intelligentes ou connectées euh, qu'aujourd'hui. Et nos, nos solutions d'éclairage, si je fais un parallèle avec mmh. notre métier, pour revenir sur notre métier, nos solutions d'éclairage accompagnent déjà cette tendance. En fait, si on prend les bâtiments logistiques euh, et leur éclairage, aujourd'hui, euh, les études montrent que, en fait, 70% du parc tertiaire est encore équipé de luminaires type fluorescent, donc les tubes classiques, ou euh, au sodium, les, les grosses gamelles qu'on voit dans, dans les dépôts. Et euh, ce sont des produits extrêmement énergivores et euh, qui, d'ici la fin 2023, seront interdits à la vente. Donc, dans l'absolu, il convient de convertir cet éclairage en LED donc, qui est une solution économe, puisqu'on peut faire entre 60 et 70% d'économies en consommation d'énergie. C'est relativement simple, accessible comme type de technologie. Et compte tenu du prix de l'énergie, le retour sur investissement est de l'ordre d'un an et demi. Donc les bâtiments logistiques ont tout intérêt à s'orienter vers les LED. Et sur les nouvelles tendances, on, on parlait d'intelligence on peut euh, y adjoindre une technologie embarquée de façon à ce que le luminaire devienne intelligent. Grâce à des capteurs, il détecte la présence ou l'absence de personnel et il s'adapte. Euh, C'est du matériel qu'on peut programmer, qui réagit à la luminosité extérieure. Et en plus, alors, par le biais d'autres technologies, on est capable de collecter de la donnée et de la restituer. Donc, par exemple, dans une zone euh, de passage ou un commerce, de définir les flux et les heures où les personnes vont se rendre sur ces lieux, donc revoir l'implantation des commerces. Donc, on est sur, par nos produits, on est sur ces tendances logistiques futures, déjà.
0: En tous les cas, Muriel, merci pour vos questions. On s'aperçoit de plus en plus que la supply chain devient très proche de la RSE. Bah, c même, euh, elle fait partie intégrante maintenant. Eh hein. ben ouais. voilà. Merci Muriel pour vos questions. On parle de révolution technique, il y a une révolution qui a bouleversé le monde avec les Frères Lumière, c'est le cinéma. On en, on en revient, Olivier, à votre passion. Vous êtes bénévole au sein du cinéma de votre village, ce qui me fait penser immédiatement à Philippe Noiret, dans le cinéma Paradiso. Euh, comment vous choisissez le film ah mais oui, parce que c'est pas évident quand on a un petit cinéma dans un village, il ne faut pas se tromper sur le choix.
1: Alors, on, on, nous avons une commission choix de films, wow. très sérieux, très organisée, on a une commission choix de films, où nous euh, confrontons nos avis, Donc, après avoir visionné un certain nombre de bandes annonces, et on, on connaît un petit peu les goûts de notre public, hein, mm -hmm. de, de nos villageois, et de ce fait, on va s'orienter vers des films familiaux, des blocs de détente, de stores, des films de détente, effectivement, susceptibles euh, de plaire à tout public.
0: Voilà, bah en tous les cas, bravo de,
1: de faire vivre hein, ce, cet art qu'est le cinéma, même dans votre village.
0: Avant de vous quitter, je voudrais qu'on fasse un clin d'œil à un sport que vous pratiquez depuis très longtemps, qui est d'une rare élégance, c'est le babington. On oui. en parle peut-être moins, quoique, vous m'avez dit, ça reprend très fort.
1: Ah, il y a 90 000 licenciés en France Rendez au, compte. au niveau du badminton et on a un champion olympique en paralympique. C'est en tout cas un sport très ludique qu'on peut pratiquer sans, sans beaucoup de technique, contrairement à d'autres sports de raquettes. Bon, et c'est euh, mixte Qui est mixte. Et, et les filles euh, ou les, les joueuses ont une importance énorme, surtout dans les interclubs euh, où, où on gagne des rencontres essentiellement grâce à elles. Euh, c'est ça peut s'avérer, euh, quand on, on, on monte quand même en, en, en pratique, très physique et très technique. Absolument. Dans bon, tous
0: les cas, moi je tenais absolument qu'on remette ce sport un petit peu plus, peut-être en lumière. Merci Olivier, merci ma chère Muriel. C'est la fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de SC Radio, une production b 2 Radio.tv en partenariat avec Epner.